0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Halbzeiten sind nicht selten von entscheidender Bedeutung. Im Fußball kann sie der Wendepunkt eines Spiels sein, wenn die bis dahin unterlegene Mannschaft noch einmal eine Gegenoffensive startet. Und auch bei Nehemias Vorhaben, die Stadtmauer wieder aufzubauen, findet solch ein Angriff zur Halbzeit statt. Pastor Christian Wegert wird uns eine Perspektive aufzeigen, die uns diese Geschichte auf unsere eigenen täglichen Herausforderungen anwenden lässt. Mit welcher Taktik des Feindes sehen wir uns häufig konfrontiert? Und wie kann uns der richtige Blickwinkel in Zeiten der Entmutigung helfen? Dies und mehr hören Sie jetzt.
1: Schlag doch mit mir gerne auf Nehemia Kapitel 4. Und wir stehen noch einmal auf, wenn ihr könnt und ihr eure Bibeln habt. Nehemiah Kapitel 4, Vers 1, zunächst bis Vers 5. Und es geschah, als Sanballat und Tobiah, und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Amen. Nehmt gerne Platz. Kurze Erinnerung, Nehemia bekam den Auftrag von Gott, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen, die schon seit vielen Jahrzehnten zerstört am Boden lag. Dieser Auftrag war nicht einfach nur ein Auftrag, um die Architektur und Schönheit der Stadt wiederherzustellen, sondern es hatte eine tiefe Bedeutung, denn es ging darum, dass die Anbetung Gottes in der Stadt Gottes gesichert werden muss. In Jerusalem stand der Tempel, das war der Ort, den Gott festgesetzt hat für sein Volk, dass sie ihn dort anbeten und ihm begegnen und sich an ihm erfreuen. Aber diese Anbetung Gottes in dem wiederhergestellten Tempel stand in Gefahr, weil die Mauern der Stadt zerstört waren. Nehemiah bekam Kunde im persischen Exil und eine Last lag auf seinem Herzen und er betete monatelang bis er eines Tages vor dem König stand und sein Anliegen kundtat und er die Erlaubnis vom persischen König bekam, nach Jerusalem zu gehen, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Nachdem uns Kapitel 3 einen Überblick über die Baustelle gegeben hat, wie der Nehemiah die Arbeiter eingeteilt hat, haben wir am Ende von Kapitel 3 gesehen, dass mit fortschreitendem Fortgang der Arbeiten auch feindlicher Widerstand aufkam? Sanballat und Tobia, der Ammoniter, machten sich zu Sprechern des Widerstandes und sie spotteten über die Juden, die sich dort nun ans Werk gemacht haben, dieses mächtige Projekt in Angriff zu nehmen. Und Nehemiah antwortete auf diesen Spott mit Gebet, Vers 36. In Kapitel 3, hör, unser Gott, wie verachtet wir sind, betet er, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Nun, ein deutliches, kräftiges, mächtiges Gebet als Reaktion auf Widerstand. Was erwarten wir? Was erwartest du in deinem Leben, wenn die Dinge gegen dich gerichtet sind und du zu Gott, dem Allmächtigen betest? Hilfe? Besserung? Oder nicht? Ja. Möglichst sofort. Das Gegenteil trat ein bei Nehemiah und es geschah, wir haben gelesen, Vers 1, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Vorher in den letzten Versen zwischen dem Gebet und diesem Vers 1 lesen wir, dass die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, aber es dauerte nicht lange. Da nahmen auch das die Feinde wahr und sie rotteten sich schlimmer als zuvor gegen die Arbeiter und gegen Neemia zusammen. Sie wurden sehr zornig, Vers 2, und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. So geht es manchmal. Wir erwarten, dass nach einem Gebet alles gut wird aber es wird manchmal noch schlimmer. Du betest und hoffst auf baldige Besserung, aber nichts geschieht. Im Gegenteil, der Widerstand nimmt sogar noch zu. Ohne Frage kann Gott, und hat Gott auch schon häufig unmittelbar auf Gebete reagiert und geholfen. Aber dennoch wissen wir zugleich, dass das Gebet kein Automat ist, den wir für unsere Zwecke zu unseren Zeiten und zu unseren Gunsten so einsetzen können und sollen, wie wir meinen, es sei richtig. Gebet ist und bleibt Ausdruck unseres Vertrauens. Wir machen damit deutlich, dass wir uns an den Herrn aller Herren wenden, in Demut und in Abhängigkeit von ihm, ihn bitten einzugreifen, aber zugleich sagen wir, Herr, ich will dir vertrauen, dass wenn auch meine Wünsche und meine Pläne nicht unmittelbar und vielleicht auch überhaupt niemals zustande kommen, du dennoch immer einen besseren Weg hast. Gebet ist Ausdruck dieses Vertrauens. Und manches muss über längere Zeiträume hinweg erbeten werden. Es geht nicht immer von heute auf morgen so wie Nehemiah es uns ja schon gleich zu Beginn des Buches vorgemacht hat. Über Monate hinweg betete er, Tag und Nacht, um Gnade für dieses Wiederaufbauprojekt. Aber nicht nur, dass wir hier sehen, dass nach diesem ersten Rufen zu Gott, die Situation sich nicht sofort und grundlegend und für alle Zeit gebessert hat, sondern wir sehen hier auch, dass wir uns an einer ganz bestimmten Stelle des Wiederaufbauprojekts befinden. Es ist nämlich Halbzeit. Vers 38 gibt uns diesen Hinweis. Wir aber bauten weiter, nach dem ersten Gebet, an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Halbzeiten sind manchmal ganz entscheidend. Das weiß jeder Fußballtrainer, dass die Halbzeit ein Schwachpunkt sein kann im Spiel des Gegners. Halbzeiten sind nicht nur im Sport von nicht unerheblicher Bedeutung. Auch in diesem Wiederaufbauprojekt, es war Halbzeit, wurde der Widerstand größer und wir sehen gleich auch die Moral in der Bautruppe Schwächer Und es war der Moment, auf den der Gegner gewartet hat, um den Aufbau vollends zum Erliegen zu bringen. Halbzeit. Sie beratschlagen sich, nicht nur Sanballat, wie wir hier in Vers 1 lesen, nicht nur Tobia, nicht nur die Araber, von denen haben wir alle schon gehört in den Versen zuvor, auch in Kapitel 2, dass sie sich gegen dieses Projekt wandten. Sondern jetzt kommt plötzlich noch ein weiterer hinzu, nämlich die Astroditer. Mit anderen Worten, sie waren nun auch von der westlichen Seite umzingelt. Von allen Seiten, von Nord, von Süd, von Ost, von West waren die Feinde und umringten sie. Der letzte Fluchtweg war damit auch abgeschnitten und sie waren vollkommen umkreist. Nehemiah sieht sich hier einer echten Herausforderung gegenübergestellt, nämlich einer Verschwörung. Und sie, Vers 2, verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten interessant, dass wir hier auch in diesem Textabschnitt die Strategie des Feindes beschrieben bekommen. Vers 5 zeigt uns, wie es vor sich gehen sollte. Unsere Widersacher, heißt es dort, aber sprachen, die, also die Bauarbeiter und die Juden, sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Sehen wir die Taktik? Es war nicht ein Angriff, der die Truppen hat zusammenrufen lassen und alle marschierten gemeinsam auf die Stadtmauer zu. Sondern es war eine verborgene Undercover-Mission. Wir wollen mitten unter sie kommen. Wir schleichen uns unter sie und wir stiften Verwirrung. Sie waren nicht blöd, denn sie wussten doch ganz genau, dass Nehemia das ja nicht wirklich ganz auf eigene Faust machte, denn er hatte die Unterstützung vom persischen König, die Erlaubnis, er hatte Briefe dabei, können wir uns erinnern. Nur der ist natürlich weit weg, aber wenn sie so kurz gedacht hätten, dass sie einfach alle Kräfte zusammengeführt hätten, um jetzt gegen diese Stadt zu marschieren, dann wäre das ein offener Angriffskrieg gewesen und es hätte nicht lange gedauert, dann hätte sich der König von Persien herausgefordert gefühlt und hätte seine Truppen geschickt und dann hätten sie aber ganz schnell den Kürzeren gezogen. Also was machen sie? Sie wählen eine, wir können sagen, eine Guerillataktik. Sie schleichen sich nicht durch den Haupteingang in die Stadt, sondern durch Nebeneingänge, bis wir mitten unter ihnen sind. Und dann stiften wir Verwirrung. Kommt uns das bekannt vor? Mich hat das erinnert an Adam und Eva im Garten. Die Schlange, das ist dieselbe Taktik die der Teufel schon im Paradies angewandt hat. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie er, schleicht sich rein und stiftet Verwirrung. Und ich glaube, das ist heute in der Gemeinde Gottes immer noch der Fall. Wir wissen das haben wir immer wieder betont. Es geht ja hier nicht um ein architektonisches Werk, sondern um geistliche Arbeit. Und im neutestamentlicher Zeit, in der wir heute leben, wissen wir, es geht nicht darum, dass wir Steine buchstäblich, physisch aufeinandersetzen und eine Mauer um unsere Gemeinde bauen. Aber es geht um geistliche Reichsgottesarbeit. Und der Teufel beobachtet das und ist aggressiv gegen das, was Kinder Gottes für Jesus tun, eingestellt. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Mission oder sei es in deinem persönlichen Leben. In dem Umfeld, in dem du wirkst, lebst und arbeitest. Dem Teufel gefällt es nicht, dass du dich Gott verschrieben hast. Und er will einen Angriff starten, aber er tut es nicht frontal, sondern subtil. Und so will der Böse auch die Gemeinde unterwandern. Und er tut es auf eine ganz gemeine Art und Weise. Seine Strategie ist nicht, die Heerscharen zu sammeln und Frontalangriff zu fahren. Wenn er das tut, dann weiß er ganz genau, einmal hat das mit Gott zu tun, hat sowieso mit Gott zu tun, aber andererseits weiß er auch ganz genau, dass die Leute, die er unterwandern will, die er angreifen will, bei diesem Frontalangriff, den sie sofort erkennen und identifizieren, nur noch enger zusammenrücken und ein Bollwerk bilden und sagen, nein, hier nicht weiter. Wir haben es manchmal erlebt als Archigemeinde, ich kann mich an viele Situationen unserer Gemeindegeschichte erinnern, wo wir solche Frontalangriffe hatten. Die kamen meist von außen. Ich erinnere mich an manche, nicht nur an eine, an mehrere Medienkampagnen gegen das, was hier von dieser Kanzel gepredigt wurde. Und jedes Mal, wenn so eine Attacke von außen kam, haben wir alle gespürt, wie das uns als Gemeinde zusammengeführt hat. Wir sind auf die Knie gegangen und wir haben gebetet. Und wir haben Gott gebeten, dass er uns schützen möge. Frontalangriff identifiziert, wir rücken zusammen. Okay. Viel gefährlicher ist es, wenn der Angriff so von hinten kommt. Wenn auf den Gängen und Fluren Zwietracht, Misstrauen Kritik gesät wird, wenn der Feind sich einschleicht und Verwirrung stiftet, dann ist er seinem Ziel näher gekommen, als wir vermuten. Wenn an den Telefonapparaten während der Woche, in den E-Mails, die man austauscht, Disharmonie gesät wird, niedergerissen wird, entmutigt wird, dann haben wir es mit einer subtilen Kampfweise zu tun und der Teufel ist ein Experte in verdeckter Kriegsführung. Und ich glaube, wenn wir das hier lesen, ja, dann ist das auch ein Aufruf an uns, dass wir uns dafür wappnen und sagen, nein, ich möchte mich nicht beteiligen. Ich möchte auch nicht, dass der Teufel mir subtil Zweifel in Gottes Wort sieht. Wir wollen nicht erlauben, dass der Feind subtil an unserer Überzeugung, an der Schrift werkelt und feilt und uns sie raubt, weil dann wird der Kampf bald verloren sein. Die Strategie ist klar. Der Teufel will unser Vertrauen in Gott und sein Wort untergraben. Er will nicht, dass wir der Bibel glauben. Er will sie uns entreißen, er will uns mutlos machen, in der Gemeinde- und Missionsarbeit, indem er subtile Angriffe an allen Fronten und auf allen Ebenen lostritt. Das natürlich führt zu einer gewissen Entmutigung unter den Arbeitern. Denn zu diesem subtilen Angriff kam nun auch die Last der Dauer. Je länger an etwas gearbeitet wird, desto mühsamer wird es. Und so haben wir das hier auch. Die Arbeiter arbeiteten schon eine lange Zeit, der Widerstand wuchs, denn es war Halbzeit. Und sie schauten jetzt auf die noch vor ihnen liegende Arbeit. Kennst du das auch? Da ist noch so viel zu tun. Ich kenne das, wenn ich mein Wohnzimmer streiche. Die Möbel verrücken. Das geht schnell. Da bin ich Meister drin. Und schon habe ich Platz geschaffen. Und dann kommt dieses Klebeband, mit dem ich die Folie abklebe. Versteht ihr das? An den Fenstern und dann überall abkleben und die Türen und alles muss abgehängt werden. Das ist nichts für Christian. Also wenn ihr mal was Gutes tun wollt, dann kommt und klebt ab. Dann kannst du das erleben, dass du in mein Wohnzimmer kommst. Und es ist schon relativ viel geschafft fürs Auge, aber ich sehe so viel Arbeit, so viel noch abzukleben. Du kennst das vielleicht von deinem Keller, Aufräumen. Man schiebt den Schutt von einem Platz zum anderen. Und dann kommt jemand rein und sagt, was machst du denn hier die ganze Zeit? Meine Frau, was machst du hier eigentlich? Ich räume auf, davon sehe ich nichts. Naja, weil man so Sachen findet, die man vielleicht noch gebrauchen kann und dann überlegt man. So. Und die Hälfte der Zeit ist schon rum, Halbzeit. Und ich habe doch schon aufgeräumt. Und dann gucke ich zur anderen Ecke, nein, da ist noch so viel Schutt. Und so ging es den Bauarbeitern. Sie fühlten sich von der noch vor ihnen liegenden Arbeit erdrückt. Sie schauten um sich und stellten fest, dass noch so viel zu tun ist. Sie wurden müde und es verbreitete sich die Kunde, wir werden es nicht schaffen. Wir packen es nicht. Vers 4. Die Kraft der Lastträger wankt, sagt Judah. Und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer arbeiten. Die Wahrheit ist, da lag nicht mehr Schutt als zu Beginn der Arbeit. Es muss schon weniger Schutt gewesen sein, weil die Hälfte des Schutzes war schon wieder Mauer. Aber so ist das. Wir fokussieren uns auf den Schutt, der noch nicht verarbeitet ist. Das kann in der Gemeindearbeit so sein. Das kann in deinem Hauskreis so sein, in dem du wirkst für Gott. Mann, was hast du dich reingegeben in diese Person? Wie viele Seelsorgegespräche, Telefonate und Gebete hast du gesprochen? Und du siehst so viel Schutt. Das ist im Kinderdienst nicht anders. Und schon wieder dieser Sonntag und schon wieder dieser rebellische kleine Junge, der einfach nicht gehorchen will. Wie viel Zeit und Energie hast du schon reingesteckt in die Vorbereitung der Lektion? Und du siehst nur Schutt. Du bist eine junge Mama und hast ein kleines Baby. Und du siehst nur Windeln. Windeln, wo du hinguckst, Windeln, Schutt, was ist unser Problem? Wir gründen Gemeinden, wir investieren uns in Stade, in Hannover und wir sehen so viel Unvollendetes jetzt. Egal wo wir hinsehen, egal in welche Gebiete wir schauen, wir können schnell entmutigt sein. Woran liegt es, dass wir entmutigt sind? Wir sind immer dann entmutigt, wenn wir den Fokus aus den Augen verlieren, worum es wirklich geht. Es geht um etwas Großes, nämlich um den Aufbau des Reiches Gottes. Es geht um etwas Großes, wenn du im Hauskreis dieser Person immer wieder dienst in Liebe und Geduld. Gott ist dabei, Veränderung zu schaffen, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Es geht um etwas Großes, wenn du die Lektion für die Kinderstunde vorbereitest und du weißt überhaupt gar nicht, was für einen Samen du in das Leben von vielen Kindern pflanzt und eines Tages, und vielleicht wirst du niemals selbst die Ernte einfahren, wird aber die Ernte eingefahren werden. Und wenn du Windeln über Windeln zu Hause hast und dein Baby schreit und die Nächte sind furchtbar, dann vergiss nicht, du arbeitest an etwas Großem. Du investierst dein Leben in die Kleinen, damit sie die Zeit des Babyseins überstehen und in eine gesicherte Zukunft hineingehen, damit sie reif werden und stark werden und eines Tages Christus dienen und ihm folgen, damit sein Reich gebaut wird. Also, das geschah an der Mauer, die Leute schauten sich um und sagten, es ist überall nur Schutt. Wir werden es nicht schaffen. An dieser Stelle möchte ich wirklich unserem Herrn Jesus Christus danken. Dass er nicht bei der Halbzeit Schluss gemacht hat dass er auch nicht auf der Zielgeraden Schluss gemacht hat, sondern er hat den Kelch des Zornes Gottes bis auf den letzten Tropfen getrunken und hat somit für unsere ganze Schuld bezahlt. Er hat uns nicht einen halben Haufen Schutt hinterlassen, den wir jetzt in eigener Kraft abbauen müssen, sondern den Schutthaufen deiner Schuld hat er komplett vollkommen am Kreuz getragen und somit eine vollkommene Vergebung bewirkt. Und darin ist er uns ein großes Vorbild. Sein Name sei gelobt.
0: Amen. Jesus hat keine halbe Sache gemacht, sondern er nahm für uns den ganzen Zorn Gottes auf sich, damit unsere Schuld komplett vergeben wird. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen das Kapitel Ein barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.